0: muy buenas tardes nuevamente a este especial de La Mirada Libre. Soy Magdalena Olea, periodista de El libro y eh, en esta ocasión vamos a estar con Manuel Bengolea conversando sobre la intervención del Banco Central. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, la semana pasada, el jueves pasado, tras el alza histórica que ha experimentado el dólar, superando los mil pesos... En varias ocasiones, el Banco Central anunció esta intervención cambiaria de hasta 25 mil millones de dólares a partir de hoy, lunes 18 de julio, y hasta el 30 de septiembre. Antes de, de partir con la conversación, bueno, agradecerle como siempre el apoyo de la Red Libero y contarles que este programa es posible, se hace gracias a la Red Libero y quienes estén interesados en conocer más información, o en ser parte, o miembros de la Red libro lo pueden hacer en la misma descripción de este programa. Dicho eso, saludamos entonces a Manuel Bengolea, estadístico de la Universidad Católica, MBA de Colombia, director ejecutivo y socio de Octogon Chile. Eh, Manuel, muy bienvenido y gracias por conectarte eh, esta tarde para conversar sobre el tema. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, encantado, como siempre, de colaborar con el libro.
0: Muy bien, Manuel. Mi columna salió ayer.
1: No, el viernes, <risa> perdón, el Exactamente. El columnista Colum
0: también de, del libro, me faltó sí. aclarar. Manuel, bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo interpretas tú la intervención que hace el Banco Central la semana pasada y los efectos también que ha tenido hasta, hasta el minuto? ¿Piensas que ha acertado o no la decisión y si genera, bueno, realmente un efecto significativo el anuncio, esta intervención que hace el Banco Central, ¿no? Porque el viernes efectivamente, el dólar registró la mayor caída de, en su historia después del anuncio y y había cerrado por debajo de los 980, hoy día vemos también que está, eh, si no me equivoco, como en 941... 944. 944 en este momento.
1: ¿Cómo, sí. ¿cómo, lo, cómo lo ves, Mira, Manuel? Me parece acertada la, la, la intervención del Banco Central, eh, y, y, y para poner en contexto un poco lo que ha sucedido, porque porque esto no es algo tan simple como para decir aprieto una tecla o, o subo un enchufe y, y tengo determinada reacción, ¿no es cierto? Decir que eh, el dólar venía depreciándose por factores políticos, eh, del precio actual hay 200, 250 pesos, que se explican por la incertidumbre política. Eh, agreguémosle la caída del precio del cobre y la subida del petróleo, que uh -huh. eh, son efectos muy adversos a la, al, al peso es decir, necesitamos más pesos para la misma unidad de dólar eso explica la gran caída de que, que estuvimos viendo hasta diría yo los 950 pesos de ahí en adelante por ¿no cierto eh, yo creo que eh, parte importante tiene que ver con la, la intromisión política de algunos señores que hacían llamados abiertos al Banco Central a intervenir como si el desacierto en la conducción de política económica, como si el desacierto en, en materia política fuera responsabilidad del Banco Central y no de los mismos políticos. ¿Qué tuvo que hacer el Banco Central? Bueno, el Banco Central sacó, esto de ser hace unos 10 días atrás o una semana atrás, un comunicado diciendo que el Banco Central no tenía nada que hacer, ¿no es cierto? Como diciendo los acciones políticos, los acciones políticos parte importante es el desaguisado por culpa de usted, no me echen la culpa a mí si los que inventaron el IFE, los retiros fueron ustedes no yo pero, lamentablemente ese mismo comunicado eh, que era una especie de parado de carro para el mundo político para el mundo financiero el mundo donde yo me muevo ¿no es cierto fue, uh -huh. pues, oiga nosotros no tenemos nada que hacer entonces esto era como una señal que por supuesto no era lo que el Banco Central pretendía, pero fue una señal poderosa para los especuladores de que el Banco Central no iba a intervenir. Y ahí queda el terreno abierto para la especulación. Y lo que vimos, ¿no es cierto?, en ese periodo que subió de 9,50 a 1,050, fue claro. directamente especulación. ¿Y por qué lo digo? Porque en el mismo periodo, ¿no es cierto?, en el último mes, para tener una, un, 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 un contexto, que el cobre cayó 20%, 25% el último mes. La moneda nuestra cayó también, se depreció cerca de 20%. Pero los países exportadores de petróleo latino, Colombia, Perú, Brasil, México, que experimentaron la misma caída en lo que ellos exportan. El petróleo también cayó 20% de su máximo en el último mes. Sin embargo, la moneda de esos países no cayó 20%, cayó solo 10%. Por lo tanto, había un extra 10% que era terreno abierto de especuladores.
0: Acá, por ejemplo, Carlos Valderrama de la Red Libero preguntaba justamente eso, ¿cuánto porcentaje de estas alzas eh, tú estimabas que correspondían a causas externas y cuánto a las internas? ¿no? Eh, y tú dices que hay un porcentaje importante de causas internas.
1: A ver, del, de, de, del, desde que subió de 9,50 a 1,050, eso fue ataque especulativo, 100 pesos, que, que, que en la medida que el Banco Central anuncia su intervención, se acabó. O sea, ir a pelear al Banco Central con infinidad de recursos es que esté chiflado. Fuera los especuladores. El peso está hoy día en 9.44. ¿De qué depende ahora? Todavía está por verse cuál es el efecto final del Banco Central, pero ahora va a depender básicamente de cuál sea la trayectoria del cobre. No nos olvidemos que el año lo empezamos en 4.50, llegó 4.80, de hecho, en algún minuto, y, y hoy día estamos en 3 dólares 30. Es una tremenda caída, y esa tremenda caída se tiene que reflejar necesariamente en el valor del dólar. Y se reflejó. ¿Te el problema pero, pero, allí es, es ¿sí? que nosotros estamos agarreando, yo te diría, algo que empezó después de octubre 19, del mal llamado estallido social, ¿Te eh, de ahí en adelante... Eh, hay unas, un montón de desaciertos que hacen de que de los 950 pesos actuales hoy día, unos 250 pesos sean producto de la incertidumbre política.
0: Ya, yeah. ya, yeah. perfecto. O sea, con estos
1: términos de intercambio, pongámoslos de esa manera, con este valor del cobre, con este valor del petróleo, el tipo de cambio debería estar alrededor de 700 pesos o menos. Si en octubre del 2019... Cuando el cobre estaba en dos dólares 50 y el petróleo estaba en 70 dólares, el, el, el peso costaba 670 pesos. Y hoy día tenemos términos de ¿Y, muy y, y tú,
0: tú crees que el dólar va a seguir respondiendo a la intervención que hace el Banco Central, que podría seguir en el fondo eh, reflejándose o que podría volver a los mil pesos Depreciándose en el fondo. Y te lo pregunto también porque hay quienes piensan que el dólar va a volver sobre los mil pesos pese a la intervención y pese a los 25 mil millones de dólares que se, que se inyectan, porque los fenómenos que también que, eh, algunos plantean que han provocado la volatilidad eh, del tipo de cambio se, se mantienen como los fenómenos externos y sumado al plebiscito de septiembre, fenómeno interno, digamos, que también eh, está generando incertidumbre, ¿no? ¿Qué, qué significa eso?
1: A ver, fíjate, Súper buena pregunta que me contestaste la por parte. Yo creo que, yo creo que el dólar puede volver a mil pesos, pero no por las razones anteriores, donde fue un ataque especulativo. Ya dije, 100 pesos se debió al ataque especulativo. Eso yo no creo que pase. Pero si el precio del cobre continúa cayendo y baja de los 3 dólares, no te quepa la menor duda de que eh, el dólar va a subir de nuevo a los mil pesos. Ahora, si se va a $3.50 o a $3.70 el cobre, lo mismo, va a bajar a, a $850 pesos. Yeah. Lo más probable es que el cobre siga cayendo. ¿Por qué? Porque el cobre es un insumo primordial para la industria mundial. Y la industria está en un proceso de desaceleración. En general, los procesos industriales tienen 18 meses de caída, 18 meses de subida. Recién llevamos 2 o 3 meses. Por lo tanto, es bastante probable que sigamos viendo desaceleración y contracción a nivel industrial. Cae la demanda por cobre, baja el precio del cobre, sube el dólar. Así que es probable que veamos eso. En cuanto al escenario político chileno, yo creo más bien de que eh, cada vez se refuerza más la idea de que gana el rechazo, lo cual son buenas noticias para Chile. Eh, porque si llega a ganar a la prueba entonces el, el dólar podría estar en 1.200 pesos te fijas por, por, por un problema de incertidumbre total yeah. Yo creo o sea, que el mercado
0: está contando el, el mercado está contando y está reflejando que gana el rechazo, dices tú
1: yo creo que el mercado está descontando que gana el rechazo eh, y no solamente lo digo por el dólar lo digo por el precio de ciertas acciones que transan en la bolsa que, que, que son dependientes de derechos de agua eh, las mismas FP. Que, que, que muestran cierta dinámica que, que, que demuestra que el mercado piensa que va a ganar el rechazo, y lo otro son las tasas de interés de los papeles del Banco Central que, que uno los puede observar y han venido acostándose a la baja hace un buen tiempo, eh, porque anticipan, ¿no es cierto?, de que no va a haber un, un fin de AFP un fin de los derechos de agua y que, la cantidad de cosas que, pro, que propone eh, entre otras cosas el la claro
0: Perfecto. O sea, en el caso de que las encuestas, por ejemplo, dieran por ganador, o sea, eh, si, si la situación fuera apruebo, digamos, en las encuestas actualmente, sería otro el panorama en, en el mercado y en el alza del
1: dólar, ¿no? O sea, si eh, estuviera ganando el apruebo en las encuestas, el valor del dólar sería fácilmente 1.200 pesos. 1.200 pesos,
0: ya. Yeah. Ya, yeah. y, y eh, ¿tú crees que la situación... Manuel, eh, ¿se podría agudizar aún más después del plebiscito de septiembre que el dólar podría volver a subir y estar aún más volátil dependiendo de lo que ocurra? Y en ese caso, ¿si ¿sí crees que la intervención del Banco Central eh, estuvo fue acertada, digamos, o debió haber esperado hasta el plebiscito para actuar? Te lo pregunto porque algunos expertos han dicho que eh, ahora queda el Banco con poco espacio, el banco Central con poco espacio para hacer una intervención similar, porque al final eh, se gastan 25.000 mil millones de dólares que son cerca de la mitad de las reservas y deja el país con reservas por cerca de oh, si no me equivoco por cerca de 11 puntos del PIB no
1: sí a ver son sí porque tiene 47 mil millones de dólares reservas va a vender solamente 10 mil millones de dólares reservas los otros 15 mil son líneas de forward eh, pero sí un poco a ver es una 20 duda. Eh, millones
0: de dólares disponibles
1: sí es una duda eh, el banco central no podía esperar el plebiscito porque el ataque especulativo en la moneda que la llevó a depreciarse 10% más que sus pares era un, una indicación obvia que había un ataque especulativo y, y eso no, no puede esperar. La reacción del Banco Central no puede esperar y tiene que ser sólida, y fue sólida. Eh, es verdad, ¿no es cierto? Eh, Acción-reacción, eh, si tenemos un problema, si, eh, claro, el Banco Central, eh, después podemos pagar la cuenta todos, pero... Pero yo creo que el Banco Central no tenía muchas más alternativas, para serte bien honesto. No podía permitirse llegar a septiembre con eh, especuladores haciendo las de Kiko y Kako en el mercado cambiario, porque es muy importante, además, la estabilidad del mercado cambiario para todo lo que es el proceso de inversión. Entonces, no podía. No, yeah. eh, no podía.
0: ¿Y, pero, ¿y no qué podía? opinas, Manuel, de, del tema de la reserva, en el fondo, que que queden las reservas más acotadas, que es una crítica que se ha hecho de que en el fondo si vuelve a haber problemas, si vuelven a haber turbulencias, si vuelve a descontrolarse, entre comillas, el mundo político, eh, o le, se aumenta la incertidumbre interna, que el Banco Central va a que, quede con poco espacio para, para hacer una intervención similar de estas características.
1: Bueno, a ver, va a quedar con, con, con espacio acotado, ponerlo de esa manera, ¿no es cierto?, porque vamos a quedar con 37 mil millones de dólares eh, que serán, unos, no alcanzan a hacer ni siquiera un año de importaciones, ¿eh? o un poquito más, digamos, un 12% del, del PGB, eh, no es una situación muy cómoda. Eh, pero no podía esperar. Te fijas, esto es lo mismo que cuando, cuando tú necesitas, eh, escucha, necesitas acelerar una decisión, aunque te queda poca benzina, eh, tienes que acelerar, porque si no, el auto se te va cuesta abajo. Te fijas, y aquí había que subir la, la montaña, así que hubo uh, que subirla. Eh, sí, es una situación que debilita al Banco Central, pero eh, no hay otra solución, había que tomarlo, y, y, y lo que habrá que ver, ¿no es cierto?, es que si, se, si hay una, una, un, un, un debilitamiento los términos de intercambio, es decir, que baje más el precio del cobre, eh, el que va a tener que surtir ese impacto o que va a sufrir ese impacto va a ser el tipo de Lo va a sufrir en mayor medida porque todos sabemos que el Banco Central no le va a muchas herramientas.
0: O sea, quedamos desprotegidos en el fondo. O sea, el Banco Central queda sin tantas municiones para, para poder volver a actuar. Y claro,
1: es que tú lo acabas de decir. El Banco Central se tuvo que gastar parte de las municiones, ¿no es cierto?, en, eh, en salir a defender la moneda. Era lo que había que hacer. Por lo tanto, no hay muchas más alternativas. Eso pasa. Eso son decisiones de, de, de opción pública que se llaman, no es cierto que uno tiene que decidir por una o por otra opción, aunque las dos tienen su lado negativo, pero una u otra tiene que ser elegida, porque la otra es permitir que continuara la volatilidad eh, y eso era muy malo para el proceso de inversión.
0: Claro. Montseati, por ejemplo, planteaba en su última columna que Chile después de esto quedaba con menos reservas que Perú incluso y que el riesgo de esa situación era sí, enorme. Eso,
1: eso de Mochati está equivocado. Eh, de partida, Perú no tiene el acceso al mercado de capitales que tiene Chile. Punto uno. Eh, Perú tiene pocas reservas. Eh, Perú tiene muy restringidas las FP para sacar las plata afuera, cosa que en Chile no es así. Chile, la mitad de la plata de la FP está afuera. Eh, así que, acceso al mercado de capitales de Chile es absoluta y totalmente diferente al de, al de, al de Perú, que si es por eso eh, las reservas de Estados Unidos son enanas. Yeah. ¿Te no, no, a ver, es cierto que quedamos que más débiles, eso es innegable, pero comparar a Chile con cualquier país latinoamericano eh, desde ese punto de vista es erróneo porque Chile está varios escalones más arriba que el resto de sus pares latinoamericanos.
0: Ya, yeah. perfecto. Eh, Manuel Bengolea, y ¿esta medida del, del Banco Central eh, genera un efecto en disminuir la inflación, finalmente, el precio de los productos, de los servicios? ¿Cuándo podemos esperar ese efecto? Porque el mismo ministro Marcel decía hoy día en una entrevista que hacia la última parte del año debería comenzar a moderarse la inflación.
1: Eh, sí, a ver, la inflación tiene sus componentes internos y externos también. Y ese es otro punto muy importante para el Banco Central. Porque un, una, una disparada o una caída en picada del tipo cambio, que era lo que, lo que vimos, ¿no es cierto? Cuando sube el, el dólar, significa que uno empieza a importar inflación a mayor velocidad. Y eso sí es competencia del Banco Central, el Banco Central se tiene que preocupar de eso. Con esto yo creo que ayuda la apreciación de una manera, siempre ayuda a la inflación. Eso ha sido el caso de Estados Unidos muchas veces. Fue el caso de Estados Unidos de los 80, fue el caso de los Estados Unidos de 75 76, y es el caso de Estados Unidos hoy día, que va a permitir que su moneda se aprecie. Y yo creo que es bueno que se aprecie el tipo de cambio. Y hay otra inflación que lamentablemente eh, es importada y no hay cómo sacársela de encima. O sea, la inflación que produce... El, el precio de energía es súper difícil de controlar porque, porque es un problema de Rusia y Ucrania y, y, y el pacto que tuvo en los alimentos es imposible de controlar. Pero la inflación que se puede controlar, el Banco Central está tomando las medidas ya vamos en 9,5% de tasa política monetaria, se va a enfriar la economía, se va a enfriar bastante. Yo creo que Chile va a entrar en una recesión. Eso sí, sí. va a inhibir demanda y al inhibir demanda, los precios caen. Así que, ¿Cuándo en, en entraría Chile...?
0: a una recesión, Manuel el próximo
1: año yo creo que Chile va a entrar una recesión a fines de este año lo que pasa es que sí. la definición de recesión son dos trimestres seguidos probablemente el primer trimestre hay una caída el último trimestre de este año y el primer trimestre del próximo
0: Claro, okay. eh, por último eh, acá tenemos algunas preguntas que nos, nos están haciendo desde la Red Libero José Luis Fuentes Dice, eh, si esta situación del dólar y la inflación mundial, ¿cuánto tiempo estimas que dure? ¿Y cuál es tu expectativa de valor del dólar de aquí a seis meses? Daniela Carrasco, en la misma línea, si recomiendas comprar dólares hoy, esperar a que siga bajando o puede subir, en fin. Eh, por ahí, vamos, vamos con esa con Mira, déjame
1: contestarte primero lo de la inflación mundial. Eh, a ver, la inflación mundial se produce por cuatro factores. El primero de ellos, energía. Mientras sigue el problema Rusia y Ucrania, va a seguir la presión por ahí. Los otros son alimentos. Mientras sigue el problema Rusia y Ucrania, perdón que sea tan repetitivo, pero es verdad, vamos a seguir con un problema. Ahora, todo lo que son bienes, que es la tercera componente, esos están empezando a caer en todas partes del mundo. Por lo tanto, ahí hay buenas noticias, donde se espera también a pesar de que todavía no se materializa, no se visualiza un cambio en lo que son la inflación de servicios que tiene que ver con el empleo. En Estados Unidos el empleo está muy apretado y mientras no se vea cierta holgura en el mercado laboral de Estados Unidos no se va a ver algo de, de, de presión a la baja. Pero, pero viene para abajo. Y lo más importante, el mercado lo está anticipando. ¿Ya? No es un analista prendido que dijo que iba a caer. No, el mercado está anticipando la inflación va a caer a nivel mundial. Uh -huh. Dicho eso, la otra pregunta es ¿cuándo va a ser el valor del dólar y cuándo es eh, un, 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 un momento ideal para entrar o a salir? Claro. Eh, llevo casi 40 años en el mercado financiero. Nunca hay un momento bueno para entrar ni un momento bueno para salir. Y nadie es capaz de decir ¿cuánto va a valer eh, el dólar en seis meses, un año dos años? Podemos decir va a estar por arriba va a estar por abajo, pero ¿cuál es el valor? imposible saberlo, porque la verdad que, como yo lo veo si el cobre sigue cayendo probablemente el dólar siga subiendo
0: mm.
1: ¿ya? yo creo que el dólar puede caer un poco más pero me puedo equivocar también y mm -hmm. todos se equivocan en estos pronósticos hay connotados bancos de inversiones que decía hace tres meses atrás que el, que el, que el cobre llegaba a 6 dólares eh, y resulta que estaba en 3 dólares 30 todos nos equivocamos en esto. Nadie tiene la bolita mágica. Así que muy no bien. es que no contestar. Es que no puedo contestar.
0: Claro, depende de muchos factores. Sí. Bien, Manuel Bengolea, entonces muchísimas gracias por esta conversación, por darte el tiempo, por conectarte con nosotros esta tarde y bueno y también agradecerles a todos quienes nos sintonizan por YouTube y en especial a la, a la Red Libero y también por los comentarios y por las preguntas. Muchas gracias, Manuel. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes por
1: convidarme. Que tengan un buen día.
0: Muchas Adiós. gracias. Que vaya bien. Adiós. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.